0: Bevor wir mit der Predigt beginnen, habe ich heute eine Information, die ich für einmal in Hochdeutsch halte, weil sie auf Podcast kommt. Und damit begrüße ich auch alle Podcast-Hörer. Und zwar haben wir alle mitgekriegt, dass am Samstag vor einer Woche in Nepal das katastrophale Erdbeben stattgefunden hat und mehr als 600.000 Häuser zerstört sind, mehr als 6.000 Menschen gestorben sind. Einfach eine große Not. Und ich habe damals, als ich das gehört habe, sofort an unsere Winjets gedacht, weil wir in Nepal auch eine Zahl von Winjets haben, die dort sind. Und ich habe dann mit ihnen Kontakt aufgenommen und gemerkt, die sind jetzt daran wirklich auch ganz praktisch anzupacken, beim, jetzt im Moment natürlich in der Notsituation beim Auffangen, dann aber auch beim Wiederaufbau. Am Montag nach dem Erdbeben hätte eigentlich eine Bibelschule starten sollen Deswegen hatten sie viel Nahrungsmittel eingekauft, na, auf Vorrat. Sind auch Leute aus Nordindien angereist für diese Schule, und die Schule haben sie abgesagt, aber dafür können sie jetzt natürlich umso besser helfen, was, was hervorragend ist. Dazu ist auch der Leiter aus Kanada zurzeit in Nepal eben für die Schule und der hat gleich mitgeholfen. Jetzt ist dort geblieben, um eben die Nothilfe mit den nepalischen Leitern zusammen zu organisieren. Dazu kommt, dass wir in Deutschland durch ORA Verbindungen zu einem Hilfswerk haben, das sehr viele Erfahrungen hat, gerade auch mit solchen Katastrophen. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt in dieser Situation direkt helfen können, wie das auch schon damals in Christchurch der Fall war. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Hilfswerk in Deutschland dass die notwendigen Materialien beschaffen kann und mit der Bundeswehr nach Nepal fliegen kann. Und wir haben vor Ort die Gemeinden, die die Verteilung äh, vornehmen können. Und wir können denen einfach das schicken, was sie auch weiterverwenden können. Und es hat mich gefreut zu hören, dass in der ersten Woche bereits mehrere Lastwagen von der Vignette her in die unterschiedlichsten Dörfer gefahren sind, um Reis, Salz, Decken und zu planen hinzufahren und zu spüren, yes. Unsere Familie ist da, wir können helfen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen als Vignette Bern hier eine Nothilfeaktion machen. Uns einklinken, wenn wir schon so direkt helfen können, das tun wir Vollgas. Dazu kommt, dass glücklicherweise gerade seit dieser Woche wir ein Online-Spendenmodul haben, so dass man jetzt auch auf der Website der Vignette Bern spenden kann. Spenden haben die Vignette Bern und wir haben uns gesagt, das ist ja perfektes Timing, lasst uns dieses Online-Spenden-Tool gleich einweihen, indem wir es nutzen, um eben unseren Geschwistern in Nepal zu helfen. Das heißt, es braucht online nur zwei Klicks und du kannst auch einen Beitrag leisten, du kannst dich auch beteiligen an der Hilfe für Nepal. Tu doch das bitte, ich möchte dir das warm empfehlen und du darfst also auch davon weiter erzählen. Ich poste immer wieder was auf Facebook. Wenn du auf Facebook bist, kannst du diese Mitteilungen auch weiter verbreiten, selbst teilen, so dass das natürlich etwas mehr Breite kriegt und wir so den Gemeinden in Nepal noch mehr helfen können. So viel zum Start. Ich bin dankbar, in einer Familie zu sein, die weltweit vertreten ist und wo wir uns echt ganz praktisch helfen können. Eine zweite Sache, bevor wir zur Predigt kommen. Weil ich das dann in der Predigt auch wieder aufnehmen werde an einem Punkt. Was seht ihr hier vorne in meiner Hand? Ein Stein. Genau das habe ich auch gesagt im Mittagsgottesdienst. Liebe Natsch, denn Natsch hat mir diesen Stein gegeben. Liebe Natsch, das ist ein Stein. Dann hat sie mir die Geschichte erzählt, die mit diesem Stein zusammenhängt. Und zwar ist sie vor einer, zwei Wochen irgendwo durchgelaufen. Und dann sind zwei Kinder, haben sie angehalten und haben sie gefragt. Entschuldigen Sie, möchten Sie auch Gold und Schwerter kaufen? Und was da lag, war ein Stein und na, irgendwie ein Ast eines Baums. <lacht> und Natsch hat dann was gekauft und sie kam heute auf mich zu und sagte, Marius, was das hier ist, ist so stark davon abhängig, wie wir es sehen und was wir sehen. Denn es stimmt. Das Gold ist im Stein verborgen. Und es stimmt, die Äste, Holz braucht man, um Werkzeug herzustellen. Die Kinder haben einfach gesehen, was mal sein wird und nicht nur, was man heute sieht. Und so bitte ich dich doch, dass du jetzt kurz die Person neben dir anschaust und einfach ihr was Liebes sagst, indem du das Gold in der Person neben dir siehst. Meine lieben Podcasthörer. Wenn ihr zu zweit seid, macht das auch. Wenn du alleine bist, geh vor einen Spiegel und sag dir selbst. So. Und nun kommen wir zur Predigt. Wir können heute miteinander Apostelgeschichte 9 aufschlagen. Es geht noch eine Weile, bis wir uns in diesen Text begeben. Aber du kannst noch schon mal die Finger reinlegen. Wir werden also Verse 1 bis 19 miteinander lesen. Das ist die Geschichte von Saulus und Hananias. Und ich will euch kurz erklären, weswegen ich diese Geschichte aufnehme heute. Und zwar hat das im November begonnen, als Bob Hazlet bei uns in Bern war, wir einen Prophetietag mit ihm durchgeführt haben. Und er dann am Abend in der Worship Night gesagt hat, ich glaube, das, was ich jetzt sage, ist gegen meine eigene politische Überzeugung. Aber hört auf, gegen die Einwanderung zu kämpfen, denn Gott sagt, ich schicke euch Menschen, dass sie bei euch mich kennenlernen. Und das war noch so ein bisschen herausfordernd. Ne? Und doch, da war so eine Aussage, Gott will Menschen aus anderen Ländern zu uns schenken, damit sie hier bei uns ihn kennenlernen. Ich gehe gleich weiter, wir machen ein kurzes Intermezzo. Wer ist heute Abend hier? Und du hast, nennst eigentlich ein anderes Land deine Heimat ursprünglich. Aber du bist jetzt hier bei uns in Bern zu Hause. Kannst du kurz mal aufstehen? Steht doch alle auf. Und wir anderen bitte ich, dass wir ihnen einen fetten Applaus geben. Schön seid ihr hier. Als Leiter der Vignette Bern kann ich nur sagen, es ehrt mich, dass Sie hier seid. Und wir freuen uns, dass ihr Teil unserer Familie seid. Schön bist du hier. Herzlich willkommen zu Hause in der Vignette Bern. Ja, ihr dürft euch widersetzen, genau. Nun war das so die eine Aussage von Bob Hazlett. Am nächsten Sonntag, das habe ich euch bereits erzählt, kam dann ein junger Mann im Mittagsgottesdienst auf mich zu und fragte, ein junger Mann aus der Türkei, ein Kurde, muss ich noch anfügen, kam auf mich zu und fragte, kann ich mich hier heute noch taufen lassen? Und es war dann schon lustig, ne, am Wochenende zuvor diese Aussage von Bob zu hören und am Sonntag kommt dieser junge Mann. Dieser junge Mann hat inzwischen seit einige seiner Freunde auch mitgebracht in den Gottesdienst äh, und auch in die Kleingruppe, in die Community und es ist einfach cool zu sehen, was da heran, heranwächst. Dann, in den folgenden drei, vier Wochen habe ich mehrere Geschichten gehört, das war noch im Dezember, von Menschen aus anderen Ländern, denen Jesus hier in der Schweiz in Träumen erschienen ist. Eine Geschichte, äh, die habe ich gleich zuerst dann erzählt, das war ein Mann, der hat mir erzählt, vom 4. auf den 5. Dezember ist mir Jesus in einem Traum erschienen. Und ich wusste nicht, was das bedeutet, er hat mir ins Leben gesprochen, hat zu mir gesagt, Mar äh, nicht Marius, ich bin ganz verwirrt, weil mein Neffe hier steht, Sally, Lenny <lacht> hat zu mir gesagt, jetzt muss ich schnell, kein Problem. Ich bin nur aus dem Konzert gefahren, aber ich fange mich wieder. So hat dieser Mann zu mir gesagt, und weißt du, Jesus hat, hat über Themen in meinem Leben gesprochen, die mich richtig beschäftigen und, und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und dann bin ich in die Moschee gegangen und ich habe dort von diesem Traum erzählt und ich habe gefragt, was ich mit diesem Traum anfangen soll. Aber sie konnten mir nicht helfen und haben mir gesagt, ich soll den Traum besser vergessen. Aber ich kann ihn nicht vergessen, weil mein Leben hat sich seither verändert. Seit diesem Traum bin ich nicht mehr deprimiert. Und das war eine richtige Einladung, ihm das Evangelium zu erklären. Und als wir weg, weg waren, ja die drei Monate, Monate im Sabbatical ging das so weiter. Ich habe wieder von Bären her solche Geschichten gehört und als wir nach Hause gekommen sind an den ersten zwei Sonntagen ist jeweils eine Person auf mich zugekommen, die mir erzählt hat dass wiederum eine Person aus dem Ausland, hier bei uns in der Schweiz eine Begegnung mit Jesus hatte und das hat mich so richtig aufhorchen lassen Gott ist etwas am Tun und die erste Frage für mich ist was bedeutet das für uns was tun wir damit Heute Morgen, besser gesagt heute nach dem Mittagsgottesdienst, habe ich Martin Ellis und Daniel getroffen. Und sie haben mir erzählt, wie heute Morgen im Alpha-Kurs der English Community ein Mann zum Glauben gekommen ist, der auch aus, sehr wahrscheinlich aus dem Nahen Osten oder so ist. Ne? Aus Syrien. So ermutigend. Menschen... Menschen aus anderen Ländern kommen zu uns und begegnen hier Jesus. Ist das nicht wunderschön? Mein Neffe mag mich so sehr, dass er immer zu mir nach vorne kommt. Liebe Schwester, ich schaue das als Kompliment an. Ist das nicht unglaublich? Und ich habe gemerkt, das waren ganz unterschiedliche Personen. Das war nie die gleiche Person, die mit diesen Menschen aus anderen Ländern in Berührung gekommen ist. Aber es ist offensichtlich etwas, was Gott in der Vignette Bern am Tun ist. Etwas, was uns alle angeht, denn jeder von uns kennt Menschen in seinem Umfeld, die aus einem anderen Land geflohen sind oder sonst zu uns in die Schweiz gekommen sind. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Was machen wir damit? Und dann kommt gleich eine zweite Frage mit ins Spiel, die eine gewisse Spannung auslöst. Was, wenn ich mich mit Ausländern schwer tue? Denn wenn man das Sorgenbarometer anschaut, dass die Credit Suisse jedes Jahr erstellen lässt, dann sieht man, dass zwei der Top-5-Ängste mit der Zahl von Ausländern in der Schweiz und mit dem Asylwesen zu tun hat. Und da haben wir uns gesagt, hey, wenn das tatsächlich so ist, Gott bringt Menschen aus anderen Ländern zu uns in die Schweiz und unsere Aufgabe ist uns zu öffnen für sie, dann müssen wir diese Ängste, diese Sorgen anschauen. Den müssen wir ins Auge schauen. Und deswegen machen wir eine, eine kurze Serie in den nächsten Sonntagen. Heute werde ich eben über diese Geschichte von Hananias und Saulus sprechen. Nächsten Sonntag haben wir einen Mann zu Gast, der uns erzählt, was Gott im Iran am wirken ist. Da freue ich mich auch darauf. Danach haben wir wieder am nächsten Sonntag, am darauf folgenden Sonntag, auch einen Mann aus Afrika, der uns erzählt so ein bisschen. Und ich freue mich richtig auf diese Serie, die ich dann nach Pfingsten schließen werde. Aber das ist diese Spannung. Vielleicht kennst du solche Spannungen. Ich merke selbst, dass es Situationen in meinem Leben gibt, die Ängste auslösen können. Beispielsweise am Samstag nach Weihnachten. Da hatte ich ein Gespräch und wir wollten eigentlich in ein schönes Restaurant gehen. Nur dummerweise war das geschlossen. Und so sind wir dann schlussendlich in einer richtigen Spelunke gelandet. Da war sehr wahrscheinlich gerade noch die After-Hour der Party des Vorabends zugang. Und als wir da so im Gespräch saßen, zu dritt, setzt sich an den Tisch neben uns ein junger Mann, der offensichtlich ein kaputtes Bein oder einen kaputten Fuß hatte. Und der hat mir so leid getan, dass ich ihn darauf angesprochen habe und ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten dürfe. Dieser junge Mann hat sich dann vorgestellt, dass er aus Mexiko kommt und sich dem Islam zugewandt hat. Und dann hat er begonnen, mich zu beschimpfen. Und ich habe mich nicht ganz so geschickt angestellt, sehr wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie ich unsicher wurde. So ein bisschen bedroht. Und so kann es Dinge geben in unserem Leben, die solche Ängste und Sorgen nähren können. Der Punkt ist, wir wollen nicht hier stehen bleiben. Als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, können wir uns nicht mit dem Stein zufrieden sehen, weil wir wissen, in diesem Stein, da ist Gold. Weil wir wissen, dass man Dinge nicht nur vom, von außen her, von dem, was man sieht, beurteilen kann und verurteilen kann. Weil wir wissen, dass wir nicht einfach solche Vorurteile in unserem Leben stehen lassen können. Aber, wie machen wir das? Und... Dann bin ich auf diese Geschichte in Apostelgeschichte 9 gestoßen, die uns hilft gerade auch in dieser Situation und uns zeigt, wie Hananias mit einer ähnlichen Situation umgegangen ist. Und das Coole daran ist ja, dass ich mich immer noch frage, Jesus, wenn du bei uns Menschen begegnest, offensichtlich, was sollen wir tun als Gemeinde? Was ist unsere Aufgabe darin? Und das sehen wir hier in dieser Geschichte, das kommt uns hier richtig schön entgegen. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich uns so ein bisschen in diese Situation mit reinnehmen. Apostelgeschichte. Ihr wisst, am Pfingsten 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Eine unglaubliche Dynamik. Täglich schließen sich mehr Menschen der Gemeinde an. Nach einigen Jahren lesen wir, dass weitere 2000 dazu stoßen. Also es waren Tausende von Menschen, definitiv über 5000 Menschen, die zu dieser Gemeinde gestoßen sind. Wow. Immer mehr Menschen... Immer mehr Juden haben sich Jesus angeschlossen und sind zur Gemeinde gestoßen, haben sich taufen lassen. Das ist natürlich dem Hohen Rat auch aufgefahren und die konnten das nicht einfach so stehen lassen. Und so lesen wir dann, wie Stephanus gesteinigt wird. Und mit dieser, mit dieser Steinigung lesen wir in Apostelgeschichte 8, dass eine große Verfolgung begonnen hat. Und die Gemeinde, alle außer den Aposteln, die sind geflohen aus Jerusalem, weg nach Judäa und Samaria. Wir erinnern uns, Jesus sagt zu den Jüngern, ich sende euch nach Jerusalem, Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und durch diese Verfolgung sind sie da nach Judäa und Samaria gekommen. Alle sind geflohen, Tausende. Und einer der glühendsten Gegner dieser Gemeinde der Christen war dieser Saulus aus Tarsus. Und von ihm handelt dieser Text.
1: Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der, Lehre, der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohenpriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte.
0: Ich meine, die Verfolgung in Jerusalem ist eine Sache. Die Gläubigen sind geflohen nach Judäa und Samaria, aber dieser Saulus ist sowas von aufgebracht, dass er sogar noch weiter geht, um diese Gemeinde zu versammeln. Denn Damaskus liegt im Ausland, nicht mehr im jüdischen Herrschaftsgebiet. 240 Kilometer zumindest ist es. Dieser Saulus hat ein Ziel, die Christen auszurotten. Und so geht er den beschwerlichen Weg nach Damaskus durch die große Hitze.
1: Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich von, vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts.
0: Da ist nun dieser Saulus, der so entschieden ist, die Christen auszumerzen, dass er sogar bis nach Damaskus geht. Und auf dem Weg, kurz bevor er in Damaskus ankommt, hat er dieses Erlebnis, diese Gottesbegegnung, die sein ganzes Leben eigentlich in Frage stellt. Die all seine Überzeugungen, wofür er eingestanden ist und die letzten Jahre so sehr gekämpft hat, einfach so zerpflücken. Und Saulus, obwohl er so eine dramatische Gottesbegegnung hat, ist zuerst mal einfach hilflos. Alles, was galt, gilt irgendwie nicht mehr. Und er kriegt auch nicht viele weitere Hinweise, sondern eigentlich nur einen Anker, eine Aussage. Geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, wie es weitergehen soll. Und dann kann er nicht mal selbst aufstehen und selbst nach Damaskus gehen. Nein, er muss sich von seinen Begleitern führen lassen. Er ist auf Hilfe angewiesen. Zuerst von seinen Begleitern, die ihn führen und dann auch von der Person, die kommen wird und ihm weiterhelfen wird. Diese Gottesbegegnung hat ihn von Anfang an in die Gemeinschaft mit Menschen hineingeführt. Und wir haben ja manchmal so diese Vorstellung, wenn ich eine Gottesbegegnung hätte, wenn ich seine Stimme hören würde, wenn ich ihn sehen würde, dann hätte ich keine Fragen mehr. Weißt du was? Ich kann dir eines sagen. Saulus hatte mehr Fragen nach dieser Gottesbegegnung als vorher. Diese Begegnung hat ihn in die Gemeinschaft geführt. Er musste Hilfe annehmen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist bei diesen Menschen, von denen wir gehört haben, die Geschichten, die mir erzählt wurden, wie Ausländer hier in der Schweiz Jesus begegnet sind? Die haben die gleichen Fragen, oder besser gesagt, sie kommen vor allem mit Fragen und brauchen Menschen, die sich ihnen verschenken. Und Jesus führt sie damit in die Gemeinschaft hinein. Er bereitet den Boden der Gemeinschaft vor. Und so lesen wir weiter.
1: In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt, und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.
0: So haben wir hier den Saulus, der vorbereitet wird auf die Begegnung, der Hilfe braucht. Und dann tritt unser, wie soll ich sagen, unsere Hauptperson, von der wir viel lernen können heute auf, Hananias. Hananias, ein Mann, von dem nur an dieser Stelle hier in der Schrift berichtet wird. Ein unbekannter Mann eigentlich. Einfach ein Jünger Jesu, wie du und ich. Spannend ist ja zu sehen, dass Gott nie einfach nur Spezialisten braucht, sondern Menschen wie du und ich. Das fällt mir auch auf in den Geschichten, die mir erzählt werden. Die sind einfach ins Darn gekommen oder sie waren beim Arzt und haben seinem Patienten erzählt, wie sie eine Gottesbegegnung hatten und so weiter und so fort. Menschen wie du und ich. Und dann heute im Mittagsgottesdienst Waren zwei Jungs Ich glaube acht und zehn Der eine ist zehn, der andere Jünger Ich weiß nicht genau, wie er hat. Die waren dann, haben zwei Freunde mitgeschleppt Aus Eritrea Die einfach so gerne mit ihnen zusammen sind Sie spielen Fußball zusammen Besuchen sich gegenseitig Und deswegen wollten sie in den Gottesdienst mitkommen ja? Gott braucht Menschen Wie dich und mich Gerade auch in dieser Sache. Nicht einige Spezialisten. Die Frage ist höchstens, ob wir verfügbar sind. Wie Hananias, der antwortet, ja Herr, ich höre. Aber lasst uns doch anschauen, wie, wie Hananias reagiert, als er diesen Auftrag erhält.
1: Herr, entgegnete Hananias. Von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.
0: Nein, Herr! Hast du auch schon mal Nein gesagt, als Gott was zu dir gesagt hat? Ne? Dir einen Auftrag gegeben hat? Nein! Und genauso Hananias hier. Ich weiß nicht, wenn er am Beten war und gerade für Schutz gebetet hat, weil, weil er ja wusste, dass dieser Saulus kommen wird, für die Gemeinde um Schutz gebetet hat und dann kommt diese Aussage, dieser Auftrag, geh zu Saulus von Tarsus. Dann war er erschrocken. Nein, Herr, weißt du nicht. Jesus, hast du vergessen das? Was würde Jesus Vergessen, was in Jerusalem geschehen ist. Oder wenn er am Essen gewesen ist, dann hat er sich bestimmt verschluckt. Moment, nein, halt! Und diese Angst ist verständlich. Lass uns mal versuchen, ihn in Saulus rein zu versetzen. Wir wissen, dass die Christen geflohen sind aus Jerusalem. Die haben das erzählt. Und da war in der Gemeinde in Damaskus bestimmt Menschen, die das miterlebt haben. Die erzählt haben, oh, schau mal, siehst du diese Narben? Das ist von der Verhaftung, als Saulus von Tarsus mich verhaften ließ. Und dann wurde ich ausgepeitscht. Man, man sieht es bis heute. Ich kann noch heute nicht gut sitzen. Und, und er hat diese Geschichten sich daran erinnert. Und dieser Saulus kommt jetzt auch nach Damaskus. Es ist absolut verständlich, dass er sich fürchtet. Wie geht es dann weiter?
1: Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens Willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus.
0: Wie es auch bei Hananias war, ist es doch auch bei uns. Solche Ängste, Sorgen und Vorurteile, die wir haben, versuchen uns von den Dingen abzuhalten, die Gott tun will. Deswegen will ich diesen Dingen keinen Raum geben. Auch wenn ich Erlebnisse mache, wie das, was ich eben geschildert habe, ich lasse mich nicht davon abhalten, mich Menschen zu verschenken. Und ich will immer wieder einen neuen Blick kriegen für die Dinge, die Gott tun will, die er für uns, für mich vorbereitet hat. Und wie tut er das hier? Was geschieht mit Hananias? Denn wir sehen, dass hier Hananias zuerst verändert werden muss. Gott zeigt ihm auf, was er mit Saulus tun will. Und mit anderen Worten, wo, Saulus nur den Stein sah, äh, wo Hananias nur den Stein sah, zeigt er ihm das Gold. Oder wie ich vor zwei, drei Wochen gesagt habe, wenn wir uns sorgen, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der Gott keinen Platz hat. Und Gott füllt sich ein und zeigt, hey, ich zeige dir, was ich mit diesem Saulus tun werde. Und etwas verändert sich in diesem Saulus. Äh, in diesem Hananias. Er ist nicht mehr von Ängsten bestimmt und er geht los. Und ich stelle mir vor, wie er da losgeht zu diesem Saulus hin, wie er auf diese gerade Straße kommt und sich immer noch so ein bisschen fragt. Mann, Jesus, ich weiß, was zu mir gesprochen aber war das wirklich die Stimme Gottes? Saulus, der Christenverfolger, soll zum Zeugen für Christus werden. Kann das wirklich sein? Und wie er so mit sich am Ringen ist, kommt in diese gerade Straße, nähert sich... Ähm, wo übernachtete der Saulus? In eine Herberge, genau. Nähert sich dieser Herberge und als er so sich überlegt, ob er umdrehen soll, erspähen ihn die Wächter, ne, die Tempelwache, die mit Saulus war. Hey, was willst du? Und er kann nicht mehr zurück. Hallo, ähm, ich bin hier, um dem Rabbi Saulus zu helfen. Oh ja, der hat Hilfe nötig. Seit drei Tagen isst und trinkt er nichts mehr. Da ist was geschehen, der sieht nichts mehr. Komm rein. Und als Hananias den Raum betritt, sieht er Saulus auf dem Boden. Offensichtlich blind. So wie er das gehört hatte.
1: Er legte Saulus die Hände auf und sagte, »Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen.
0: Und wir sehen, als Hananias auf Saulus zuging, dass sich bei ihm was verändert hat. Da ist nicht mehr die Angst, sondern er spricht ihn an und sagt, ja, Saulus, mein Bruder, er heißt ihn in der Familie willkommen. Und ich meine, stellen wir uns mal vor, für Saulus war die ganze Situation relativ schwierig. Er wusste ja, was er den Christen angetan hatte. Er wusste nicht, wie sie reagieren würden. Er war etwas verklemmt, stelle ich mir vor. Aber als Hananias ihn so liebevoll angesprochen hat, hat er das Eis damit gebrochen. Hat ihn mit reingenommen in diese Beziehung. Das ist der erste Schritt. Und ich merke, dass es oft, wenn ich Menschen aus anderen Ländern begegne, die sind in der Schweiz genauso verunsichert, weg aus der eigenen Kultur, weg von ihnen Familien. Sie wissen nicht, ob sie willkommen sind, wie Saulus nicht wusste, wie er empfangen wird. Und was diese Menschen brauchen, ist es, dass wir sie willkommen heißen. Aufnehmen, den ersten Schritt tun auf sie zu, das Eis brechen, ihnen zu spüren geben, dass sie willkommen sind. Teil der Familie werden können. Als nächstes hat Hananias Saulus, das lässt sich daraus schließen, ne, erklärt, wie die ganze Sache, besser gesagt, hat für ihn gebetet, konnte wieder sehen und hat ihm erklärt, wie das mit Jesus ist und Saulus wollte sich gleich taufen lassen. Das heißt, er hat ihm die nächsten Schritte erklärt. Und das Gleiche brauchen die Menschen, die Jesus begegnen, bei uns auch. Das Menschen wie du und ich, Ihnen die nächste Schritte erklären. Und jetzt stell dir mal vor, Saulus, ein gebildeter Mann, Pharisäer, mit römischem Bürgerrecht, ne? ein angesehener Mann, der alles hatte, was man sich vorstellen kann in dem Sinne. Und es ist Hananias, der ihn auf diesem Weg begleitet. Hananias, von dem wir nichts wissen. Schäme dich nicht, wenn du das Gefühl hast, nicht viel zu wissen. Gott will dich brauchen, um Menschen, die vielleicht eine viel höhere Stellung haben, Schritte zu führen, sie an der Hand zu nehmen und weiterzuführen. Und so hat Saulus sich taufen lassen. Und zum Schluss, was Hananias ganz bestimmt auch, macht, auch gemacht hat, wir lesen das im gleichen Kapitel, dann, als Saulus nach Jerusalem kam, Hananias hat Saulus den Weg in die Gemeinde geebnet Den Weg in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich kann mir vorstellen, wie das war. Wie die Christen in Damaskus sich gefragt haben, was wirklich Saulus? Hananias, ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich tun wollen. Willst du ihn wirklich einladen zu unserem Treffen? Und Hananias hat sein Gewicht für Saulus in die Waage gelegt. Das Vertrauen, das die Menschen zu ihm hatten, hat er auf Saulus übertragen lassen. nein. Er hat sich verändert, er, Gott ist ihm begegnet. Das gleiche geschieht eben dann in Jerusalem, als Saulus sich äh, mit den Gläubigen treffen will, fürchten sie sich. Und da ist es dann Barnabas, der sein Gewicht für Saulus in die Waage legt. Und weißt du was, die Menschen um uns herum, Menschen, die Gott aus anderen Ländern zu uns führt, brauchen genau das gleiche dass wir unser Gewicht für sie in die Waage legen. Sie einladen in unsere Freundeskreise beispielsweise, in den Hauskreis, sie im Haus, wenn sie bei uns wohnen, der Hausgemeinschaft vorstellen und unser Gewicht für sie in die Waage legen dort, wo auch immer das ist. Und so spricht diese Geschichte zu uns heute, wenn wir sehen, dass Gott Menschen aus verschiedensten Ländern zu uns in die Schweiz führt. Was können wir tun? Wie gesagt, auch hier gibt es Menschen, die so eine Gottesbegegnung haben. Gott bereitet sie damit für die Gemeinschaft vor. Unser erster Schritt ist, dass wir uns diesen Sorgen, Ängsten und Vorurteilen stellen, die wir haben, Ausländern gegenüber. Sonst werden wir nie uns öffnen können dafür, dass Gott Menschen zu uns führt. Und das müssen wir einzeln, aber auch aus Gemeinschaft. Als nächstes gehen wir auf sie zu, brechen das Eis, machen den ersten Schritt und heißen sie wärmstens unter uns willkommen in der Familie. Wir erklären ihnen, wie die Sache mit Jesus ist und legen unser Gewicht für sie auf die Waage. Denn wir werden nie wissen, vielleicht ist die Person, die vor uns steht und durch die wir uns ein bisschen eingeschüchtert fühlen, ein Mensch wie Saulus. So wie wir damals nicht wissen konnten, dass diese Begegnung mit den drei Afrikanern dazu führen wird, dass wir mit Gemeinden, 60 Gemeinden in ganz Europa und in Afrika in Verbindung kommen. Lasst uns deswegen diese Woche, wenn wir Menschen aus anderen Ländern, ganz besonders Flüchtlinge, die hier im Land geflohen sind, wenn wir sie sehen, sie mit den Augen anschauen, als wenn sie Saulus wären und uns an Hananias erinnern. Ist das okay? Was tun wir diese Woche? Lasst uns vorstellen, dass die Menschen, die Ausländer, denen wir begegnen, die Flüchtlinge, denen wir begegnen, Entschuldigung, ein Mensch wie Saulus ist. Und wenn wir das zu tun beginnen, werden unsere Vorurteile fallen, werden unsere Ängste fallen und wir werden die Menschen, die Gott zu uns führt, aufnehmen können, ihnen zu Hause bieten. Sie werden Jesus begegnen und das, was sie mit ihm erleben, weitertragen. Amen. Und Jesus, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, diese Offenherzigkeit, diese Bereitschaft, den ersten Schritt zu tun, Menschen mit hineinzunehmen. Und Jesus, ich bringe dir all unsere Sorgen und Ängste, unsere Vorurteile. Jesus, teilweise Sorgen, die berechtigt sind, Ängste, die berechtigt sind, so wie das auch bei Saulus und Hananias der Fall war. Hananias hatte zu Recht Angst vor Saulus. Aber es gibt noch die andere Dimension. Und Jesus, so öffnet unsere Augen. Gerade auch für Flüchtlinge um uns herum. Generell für die Menschen um uns herum. Und zeige uns das Gold in ihnen. Amen.